0: 啊,啊！亲爱的妈妈们，你们好吗？宝宝就要六个月大了，他们的味蕾苏醒。从给他们引入辅食，到慢慢的替代奶类，再到可以完全像大人一样坐在桌子上吃一日三餐。这个阶段就像是宝宝和你人生中的一段旅程，他从中学会到了吃饭这件人生中最重要的一门本领，而你呢，也会经历各种各样有趣的事情，你会有很多的惊喜，当然也会遇到各种各样的困难。妈妈们要用积极的态度和强大的耐心来迎接这个新的阶段。如果之前宝宝还没有明显的表现出可以添加辅食的信号，那么在这 周， 他就可能会表现出 来， 比如说能够控制头 部， 在有支撑的情况下 呢， 能够坐直。另外 呀， 即使你每天给他吃九百毫升的 奶， 可他看起来仍然很饿。还 有， 当看见你吃东西的时 候， 他会伸手去够你的碗。如果是这 样， 就要开始给他添加辅食了。为什么六个月后需要给宝宝添加辅食？添加辅食和长牙是否有必然联系？添加辅食应该遵循哪些原则？一岁以内的宝宝应该避免吃什么食物？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝五个月零四周。有人认为呢，孩子如果没有长牙就不能吃固体食物，事实并非如此。即便呢，宝宝这时候没有长牙，他也会知道如何用牙床来咀嚼食物了。而且啊，如果他的牙齿将要萌出，那研磨食物的动作将帮助促进牙齿的萌出，同时呢，还会锻炼他的咀嚼肌和吞咽功能，为以后的语言发育做准备。六个月左右的宝宝更加活跃了。他们玩的时间延长，所以就需要更多的食物来支持身体的消耗。这段时间引入固体食物的好处还在于：第一呢，孩子比较小，不懂得任性，因此接受起来会非常的快；第二呢，丰富的固体食物能够帮助宝宝补充铁质。我们之前在节目中提到过，最初给宝宝添加辅食应该是流质的，肠味儿尝的不错了，再过渡到半固体和固体食物。给宝宝添加辅食的第二个原则就是由少到多。拿米粉来说吧，在开始的第一周呢，一天只喂他一到两勺，看看他的反应。连续七天，如果宝宝愿意吃，而且呢没有不适反应，那么接下来的一周可以变成一天两到三勺。如果是蛋黄，开始的时候可以每天四分之一个，然后呢半个，一个月以后每天可以吃一个蛋黄。这种循序渐进的做法是为了让宝宝适应某种食物，而不至于对他产生反感。最初的几天，不妨先让他尝一尝，因为量不大，你可以在吃完一顿牛奶以后再喂给他。之后呢，可以逐渐成顿的喂。另外，添加辅食的种类要由单一到多元，每周只引入一种之前完全没有吃过的东西。比如开始喂米糊的一周，就不要再添加其他的辅食了。等下一周再引入另一种食物，这样做的好处是，一方面可以让宝宝有足够的时间来适应新的味道和口感，同时呢，也让你了解宝宝对新食物是否过敏。如果宝宝一旦有不良反应，你可以马上的找到原因，并且在一段时间内避免这种食物。如果呢，宝宝在吃过辅食以后的两分钟到两个小时之内，身体出现过敏的反应，就要立刻停止添加这种食物了。如果他还出现更严重的呕吐、面部肿胀或者呼吸困难的问题呢，就要及时的就医了。但宝宝对食物的过敏反应可能并不是永久性的，随着他们不断长大，有些过敏就可能消失。为了避免过敏反应，特别是如果家长有过敏史，那么添加辅食从单一到多元就非常的重要了。在宝宝已经习惯了不同的食物以后，可以从他已经吃过的食物中挑选几样来进行组合，逐渐丰富起来。第三呢，添加辅食的时候还应该从稀到稠，比如说从米汤再到稀粥，从稀粥呢到稠粥，再从稠粥到软饭，慢慢的变化。区别稀与稠的方法呢是轻轻的将勺子倾斜，那较稀的食物就可以像液体一样连续的流淌下来。比较稠的食物呢，就会成团的滚落下去。开始添加的辅食要达到肉眼看不到颗粒的程度。慢慢的呢，食物的颗粒可以逐渐增大。比如说从米糊到碎面条，到馄饨，再到包子、饺子，或者呢从菜水、菜泥到菜末和碎菜等等。第四个原则就是，刚开始添加辅食一定要清淡，因为盐啊会加重宝宝肾脏的负担。一般情况下呢，八个月之前的宝宝辅食中是不需要加盐的。八个月以后，辅食中可以加一丁点儿盐。与此类似，糖也会影响宝宝的吃奶量，而且不容易消化，所以也不能在宝宝的辅食里边加糖。另外呀，现在不要给宝宝吃油炸的食物。一方面呢，油炸的高温会破坏一些食物的营养素，尤其是维生素类。另一方面呢，油炸的高脂肪食物不容易消化，也会影响宝宝的食欲。给宝宝添加辅食，一般的经验是先从谷类食物开始，比如说强化铁的米糊、大米粥、燕麦、大麦等等。给孩子先喂哪种谷物，并没有太大的关系。不过呢，每一个宝宝喜欢的食物都不一样。相比较而言，小麦更容易引起过敏，所以呢，一般晚点再给宝宝尝试。这些米糊类的食物用熟悉的饮料冲调，能让他们接受起来相对容易一些。比如说，你可以用配方奶或者呢挤出来的母乳来冲调。有的家庭愿意让宝宝和大人吃一样的谷类食物，这并不是不可以。不过呢，要注意成年人食用的谷类不应该成为孩子饮食的主体，因为其中所含的铁质不能满足宝宝的生长需要。从哪一顿开始给宝宝喂固体食物呢？也没有特别的原则。但是一定不要在他最没有胃口的时候喂他在两次喂奶之间，让宝宝吃一次固体食物，一般会比较顺利。这个时候宝宝清醒、情绪好，也会乐于尝试。用不了几天，你就能看出来宝宝是不是喜欢谷类食物了。有的宝宝会很喜欢，每到该喂的时候都很期待；有的宝宝就不太喜欢了，妈妈千万不要逼着他吃。如果呢强迫着喂进去，那用不了多久，他就会对你拿来的任何东西都很警惕，甚至啊连奶瓶都不愿意接受了。很多长期的饮食障碍就是这样引起的。就算没有那么严重呢，这些不必要的争执，不论对宝宝还是对家长都是很不好的。这会造成宝宝的反感，你也会因为怎么也喂不进去而抓狂和生气的。对于不爱吃谷类食物的宝宝呢，你可以尝试喂给他水果。基本上所有的孩子都会喜欢吃水果。如果之前你从来没有给他喂过，那就要从煮熟了的水果开始，苹果、梨、桃子、李子都可以，把它们煮熟、打碎或者呢碾碎了再喂他，不要切成块或者让他自己啃，这样呢万一吞咽不当就容易引起窒息了。香蕉如果是熟透了的，就可以直接用勺刮,刮下来喂它。如果觉得太稠，可以加一点配方奶或者母乳调和一下。蛋黄是另一种常见的最初辅食，不过呢，也有显示认为蛋黄里边的铁，如果不是跟含有维生素 C 的食物搭配，婴儿是没有办法吸收的。另外呢，蛋黄里边含有大量的胆固醇，它跟成年以后发生动脉硬化还有心脏病有一定的关系。如果在这方面有家族史的 人， 就更容易受到影响了。妈妈们在给宝宝添加辅食的时 候， 要综合的考虑一下这些因素。如果你的宝宝是过敏体 质， 也最好要给他推迟吃蛋黄的时间。超市里边能买到很多的婴儿罐头食 品， 通常呢都是糊状的、泥状 的， 质地细 腻， 口感也好。而家庭制作的辅食 呢， 也可以通过用打碎机或者研磨设备把食物给弄碎。所以只要安全健康，就都可以给宝宝吃。除非你认为每天做辅食很麻烦，耽误了宝宝出去玩的时间，那么就可以去买现成的食物。如果你想偶尔的买点罐头给他换换口味，也是可以的。总之要根据自己和宝宝的情况来安排。刚开始的时候需要谨慎一些。婴儿罐头往往是几种蔬菜或者水果的混合，比如说梨子苹果泥。因此呢，在给宝宝吃之前，要确定你已经让宝宝分别尝试过了梨和苹果这两种水果，它也没有出现不良反应。同时呢，这么大的宝宝通常无法一次吃完整瓶，所以如果你不想浪费，就不要直接从瓶子里边挖着喂，而是可以倒出来喂它。因为呢，勺子上的唾液会很快的让食物变质。多数不习惯固体食物的宝宝都愿意吃奶。所以到了吃奶的时候，他们就先要奶喝。如果他吃不到奶，而得到的却是一勺别的东西，就会非常生气。所以呢，一开始要先喂他母乳或者配方奶。再过一两个月，等宝宝懂得固体食物和奶一样可以填饱肚子的时候，就可以在奶吃到一半的时候试着加点固体食物，也可以在吃奶之前加。最终，几乎所有的宝宝都能开开心心的接受固体食物，而只是把奶当成饮料了。如果以前宝宝一直都是纯母乳喂养的，那么一旦他开始吃辅食了，以前那种酸酸的大便就会开始有臭味而且颜色也会发生变化，这是很正常的现象。随着宝宝吃的食物种类越来越多，他的大便也会变得更稠，颜色更深。特别是吃了肉类以后，气味会接近成人的大便。一旦开始添加辅食，那么宝宝吃什么就一定会拉出来什么。也就是说，如果你给宝宝吃了胡萝卜泥、南瓜泥，那么接下来几天他的大便就有可能是橙红色的，小脸呢也可能会有点发黄。只要一不吃就会恢复正常，所以不用担心。当宝宝开始吃更多的质地粗糙的食物时，你就会发现那些富含纤维质的食物，比如说碎菜叶子、玉米粒儿，会直接被宝宝排出来。在它们能够有效吸收之前，你可以适当的减少量。如果呢，宝宝吃辅食以后大便看起来有点干硬，你可以给他吃点菜水、香蕉、李子泥。如果你想看到立竿见影的效果，就可以给他喂婴儿专用的西梅泥罐头。给宝宝添加辅食的目的是让他在一岁之内能够接受大部分成人吃的食物，但也有一些食物要避免让宝宝在一岁之前接触。首先呢，不要给宝宝吃糖、蜂蜜以及任何的人工甜味素。如果你想让宝宝吃点甜食，那水果是最好的选择。另外呀、啊，刚才我们提到了，宝宝一岁前的辅食最好不要放盐，因为呢，过多的盐会增加他肾脏的负担。而对于超市买来的食品，就不容易分辨盐的含量了。实际上呢，盐通常以钠的形式显示在食品包装的营养成分表中，一克钠相当于二点五五克盐。你要仔细的看食品包装袋上的营养成分表，最好呢选择那些每一百克中钠含量不超过零点一克的食物。另外呀、啊，茶水中的鞣酸会影响宝宝对铁质的吸收。咖啡因呢也会让他兴奋而睡不好，所以不要随便的在宝宝喝的水里面加茶。半生的食物中会存在致病的细菌，也不能给宝宝吃，比如说生鸡蛋、生肉、生鱼片等等。说完了宝宝，我们再来说一说妈妈吧。缺觉一直以来是新妈妈普遍遇到的问题。你会发现呀，自己不仅顶着两个硕大的眼袋和黑眼圈，连体重也增加了。宝宝进入了添加辅食的阶段，这会让本来休息就不够的妈妈每天又多出一项新的任务，就是给宝宝做吃的，因此呢，睡眠可能就更少了。睡眠不足对于新妈妈来说有哪些危害？为什么睡眠不足反倒容易会导致发胖？新妈妈如何解决睡眠不足的问题？为什么睡前喝酒不能改善睡眠？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝五个月零四周，睡眠不足可能会有很多原因，但是危害都是一样的。研究显示，女性在白天的表现有百分之三十到五十都取决于是否有良好的睡眠。有四分之一的女性表示呢，睡眠不足会影响她们的工作状态、工作能力，还有对家庭的照料。除此之外呀，睡眠不足的妈妈常常没有时间和丈夫交流沟通，再加上白天照顾宝宝，和老公就更加疏远了。长期下来就会影响夫妻关系。有一项研究对七十名近十年以来每天的睡眠时间基本不超过五小时妈妈的调查。发现他们当中患有高血压和冠心病的几率，要比那些每天睡眠达到八小时的妈妈高出 39%。另外呀、啊，一般人会认为睡眠少有助于减轻体重，因为人醒的时候消耗的热量比睡眠过程中要多得多。但是呢，结果却是相反的。有研究指出，产后六个月内每天睡眠只有五个钟头的新妈妈，比睡七个钟头的妈妈体重增加的几率要大三倍。这很有可能是因为睡眠不足使新妈妈更容易饿，而且呢，醒的时间越长，吃东西的机会就更大了。有儿科医生指出，压力、睡眠还有体重其实呢是息息相关的。睡眠越少，越有可能通过吃更多的食物来保持充沛的体力。当压力太大的时候，很多女性会通过犒劳自己美食来获得心理的平衡和安慰。因此呢，你要学会创造各种条件，让自己睡好觉。可怎么样才能改善睡眠不足的问题呢？首先，你需要让宝宝规律的睡好觉。产后新妈妈的睡眠不好是可以理解的，因为你需要全天候的喂奶，而且到现在还有睡眠问题的妈妈，她们中的大多数，他们的宝宝呢都会有这样或者那样的睡眠问题。所以呀、啊，治标先治本。你需要让宝宝养成良好的睡眠习惯。你可以根据我们之前介绍过的一些方法来锻炼它，形成吃、玩、睡的流程规律。等到宝宝不需要你抱着睡，不需要中途醒来吃奶，或者呢，至少能坚持五到六个小时的时候，你的睡眠状况自然也会有所改善的。另外，你需要尽可能的多创造睡觉的机会和时间，家务可以外包。让保姆、小时工或者呢孩子他爸完成。如果没有办法外包，就可以降低一些标准。有小宝宝的家乱乱的是很正常的，不要苛求完美。你应该把时间用在补觉上，尽量在白天宝宝小睡的时候也打个盹儿。如果呢你白天要上班，就趁工作休息的时候打个盹儿。有的妈妈在晚上宝宝睡下以后，会抓紧时间做一些自己的事情。我非常理解你们白天工作，或者呢带了一天的孩子，想有点自由时间的心情。可是，如果你睡眠不足，那么就暂时减少一些自由时间吧。相比较而言，睡眠不足带给你健康上的危害会严重很多。牺牲睡眠而获得自由的代价就是失去健康。所以，孩子睡了，别光顾着整理白天拍的照片、写日记、上微博，尽量呢早一点上床睡觉。如果你入睡困难，就在白天减少咖啡和茶的摄入量，也别在睡觉之前喝酒了。专家认为呢，酒精确实能有镇定的作用，进而帮助你进入睡眠状态。但是在几个小时以后，酒精在体内发生代谢反应，却会使你从梦中醒来，然后很容易就再也睡不着了。如果你想放松，可以喝杯牛奶，练练瑜伽，洗个热水澡，或者呢做个按摩都不错。如果还是不行呢，就去问问医生，开点安全的中草药来帮助入睡。有的上班族妈妈到了家里还想着工作，甚至呢把事情带回来做。如果你必须是这样，也不要把和工作有关的东西放在卧室，要时刻的提醒自己，床就是用来睡觉的。你可以尽量把一天最难或者最累的工作早点完成，好让自己在睡觉之前有时间放松下来。如果这些办法都不能让你放松下来，就给自己放个假吧，把孩子暂时的交给其他人照顾，自己出去走走，运动一下，会会朋友，或者呢做个美容，哪怕是几个小时，也能达到放松自己和精神充电的作用。Playtime。在这个月龄，有一半左右的宝宝在咿咿学语，一遍遍地重复某些音节。在他们学说话的时候，你也咿咿呀呀地回应他，可以把这个当做游戏来玩。你可以买回来一些挂图贴在墙上，把宝宝呢背在背带里，让他脸朝外，然后带他认识家里的东西，或者呢认挂图上的物品，并且鼓励他模仿你的发音，比如说指着挂图对他说“橘子”。宝宝可能会跟你附和，虽然他发出的很可能不是橘子的音，但只要他嗯啊几声，有点反馈，那妈妈就要鼓励他，给他说出的话明确的加上一个意思，告诉他对，就是橘子，而不是笑话他或者呢模仿他发出的声音。同时呢，也要多倾听宝宝跟你说的话，就好像你不但能明白他说的每一个字而且还觉得非常的有趣，他会因此而特别满足。每个宝宝的发育程度和规律都是不同的，尊重他们的个体差异。下一周我们会有更精彩的节目带给大家，妈妈们再见吧。